0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, comienza la Cumbre Política de Granada que reúne a medio centenar de líderes políticos europeos con Zelensky como invitado estrella. Durante dos días van a hablar de finanzas, de inmigración, de energía, de Ucrania y de la nueva Europa. Pedro Sánchez se ha felicitado por ejercer de anfitrión, por la concesión del Mundial de Fútbol y por estar en Granada. Pero la pregunta que se ha repetido y de la que esperamos respuesta de momento sin encontrarla es ¿se está negociando la amnistía? Pues él nos ha recordado a esa pregunta que es que los indultos fueron muy útiles. Y dice la verdad el presidente, fueron útiles, pero no para pacificar Cataluña como sostiene a todas horas. Fueron útiles para que a él le diera la suma en la pasada legislatura, como la amnistía es útil... Para que en esta legislatura también le dé esa suma, es decir, para sus propios intereses. Los catalanes son la excusa, Moncloa es el objetivo.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, Pedro Sánchez admitía en Granada que todo se está negociando cuando le preguntaban expresamente por esa palabra de la que usted me habla, de la amnistía.
2: Cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuir a la estabilidad, a la normalización eh, de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión. Estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto... ...después de reunirme con todos los grupos parlamentarios... ...fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español.
0: Mientras el Partido Popular exige que el Gobierno aclare de forma urgente... ...si es cierto lo que se publica esta mañana... ...que dos ministros del Gobierno en funciones... ...ya se han reunido con Puigdemont en Bélgica. Parece
1: ser que no han ido a exigirle... Que vuelva a España, ni a traerlo de vuelta a España, porque de vuelta a España no está. Han ido a ofrecerle la amnistía, la amnistía a cambio de la presidencia del Gobierno. Esto es indigno.
0: Y aguarden unos minutos, porque enseguida les vamos a contar cómo la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha demandado recuperar la Asamblea de Cataluña. La Asamblea de Cataluña es una institución creada en el tardofranquismo que demandaba la liberación de los presos políticos. Un avance.
1: Un proceso en el que tenemos que recuperar la mejor Cataluña, la Asamblea de Cataluña. Eso es lo que necesitamos, volver a esa Cataluña, una Cataluña que es la de todos ustedes.
0: La Cataluña que es diversa, pero que da lo mejor de sí misma. Los primeros cuerpos de los fallecidos en el incendio de las discotecas de Murcia han comenzado a entregarse a sus familiares. En paralelo, la vicealcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez, ha confirmado que en Murcia hay más locales de
3: ocio... ...que
0: están funcionando
3: sin licencia. Así es, vamos por esa razón... ...de forma urgente e inmediata... ...vamos a cursar unas inspecciones... ...para verificar efectivamente... ...el cumplimiento de las órdenes de cese... ...y proceder al cierre del local... ...y al precinto en el caso de que no sea ejecutado. Hay
0: más noticias de la actualidad de la mañana... ...y vamos a repasarlas ya en titulares... ...con María Hernández y Paloma
3: de Prada. El noruego John Fosse gana el premio Nobel de Literatura, poeta y novelista, está considerado por la crítica como uno de los dramaturgos más importantes de las últimas décadas y se le compara con Ibsen o Beckett. La Academia destaca su prosa innovadora con la que da voz a lo que no se puede decir. La Fiscalía rebaja un año de cárcel su petición de pena para Francisco Camps. Por el caso Gurte, la anticorrupción pidió inicialmente que el expresidente de la Generalitat de Valencia fuese condenado a dos años y medio por las irregularidades en las adjudicaciones a Orange Market. Ocho de cada Abusos sexuales a menores son cometidos por familiares o conocidos de la víctima. Un análisis de Save the Children sobre casi 400 sentencias revela que la edad media de las víctimas es de 11 años y que el 4% de las niñas abusadas tenían discapacidad. 4 de cada 10 conductores reconocen haberse dado un susto al volante alguna vez por su mala visión y un 28% tiene serios problemas para leer los carteles informativos en carretera. Según un informe de la Asociación Visión y Vida, solo el 43% de los conductores admite que ve bien para conducir. El Mont Blanc, el pico más alto de Europa, ha perdido más de dos metros de altura en los últimos dos años. Los investigadores llevan midiendo la montaña desde hace dos décadas con la intención de recabar información sobre el impacto del cambio climático en los Alpes. En
0: cuanto al tiempo, lo que resta de semana seguiremos con un calor anómalo para esta época del año. El bloqueo anticiclónico persiste e impide la llegada de lluvias. Por primera vez en octubre hay aviso naranja por altas temperaturas. En puntos
3: como Canarias,
0: Cristina Robirosa.
3: Mientras la lluvia y el frío recorren el continente, 12 grados tienen de máxima en Estocolmo, aquí en ciudades como Granada se fríen los mandatarios de la cumbre europea que se las ven con 34 grados a la sombra, aunque aún más calor se espera en Badajoz o Sevilla, 36, y no solo en el sur, también aprietan las temperaturas en Bilbao, Burgos, Logroño o Madrid, donde llegarán a 30, mientras que en Teruel o Cuenca tocarán los 33, en definitiva, en ninguna capital de provincia bajarán de los de máxima y en Canarias la noche ya es que no sea tórrida sino algo más antipático puesto que no bajarán de los 30, todo ello por un cielo absolutamente despejado excepto en Málaga
1: A Pedro le apasiona desde siempre todo lo relacionado con la ciencia, siempre quiso cambiar las cosas y sabía que tenía que hacerlo en equipo, ahora lleva años trabajando en un organismo público de referencia en investigación científica Gracias a sus estudios con células madre, se podrán desarrollar en el futuro mejores terapias para el tratamiento de enfermedades degenerativas. No es magia. Son tus impuestos, Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
2: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
1: Valencia, Barcelona...
2: Yo me voy al norte, Pamplona, Ourense...
1: Esto es súper divertido Y súper fácil ¿Te has dado cuenta de que hay para todos los destinos? Claro, súper destinos, súper viajes Súper planes, súper ahorro y... ¡Súper
4: precio! Nadie te da precios
1: más
2: baratos Llega el súper precio de Renfe Son muy, pero que muy pequeños Entra ya en renfe.com y busca los mejores precios Los más increíbles y para todos los destinos
5: Creo que con Renfe vamos a viajar Mucho,
1: muchísimo
2: Renfe, tu tren
0: Un artículo de José Luis Rocha ha puesto en alerta al Partido Popular, un texto que relata la supuesta última entrevista de Puigdemont con dos ministros del Gobierno de España que ha puesto en guardia al Partido Popular. Según el periodista, el responsable de Exteriores, Álvarez, y el de Presidencia, Bolaños, se desplazaron la pasada semana a Bruselas. Allí, en la sede de la Embajada colombiana, concretaron, al parecer, con el prófugo, los detalles de un acuerdo que empezó a fraguarse con la melosa visita de Yolanda Díaz a Waterloo. La líder del Partido Popular, Cuca Gamarra, quiere José Ramón Arias aclaraciones.
5: Y es que sería indigno que dos ministros en funciones del Gobierno de España se hubieran reunido en Bruselas con un prófugo de la justicia para prometerle su inmunidad a cambio de la presidencia del Gobierno. La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha solicitado explicaciones de forma inmediata ante la información publicada porque dice que sería muy grave que pudieran haber estado negociando la amnistía.
1: Exigimos explicaciones a ambos ministros... Y no solo explicaciones de qué hacían ahí, sino que además la única labor que tiene que cumplir un miembro del Gobierno de España, que si se reúne en una embajada se está reuniendo como Gobierno de España, no cabe lugar a la duda, de si esto es cierto, si se han reunido, sobre qué han tratado y sobre todo las explicaciones oportunas.
5: Por otra parte, la portavoz del PP en el Congreso ha exigido a la presidenta del, a la presidenta del Congreso que no sea la marioneta de Sánchez y ponga fecha de forma inmediata al debate de investidura. Bolaños,
0: ministro de la Presidencia, prescinde de la oficialidad para desmentir. Él ha recurrido a las redes sociales con un fotomontaje hecho de manera bastante burda a propósito, claro con él mismo al frente de la Embajada de Colombia en Bruselas para mofarse de la información recogida por el Partido Popular. Álvarez ha elegido otro camino, él está asistiendo a la cumbre política de Granada junto al presidente en funciones y desde su departamento, desde exteriores, han desmentido categóricamente la reunión. Ha sido el único en hacerlo oficialmente, los demás de momento guardan silencio para otorgar protagonismo al líder, a Pedro Sánchez, que hoy preguntado otra vez por la amnistía, ha admitido que todo Juan de Dios Colmenero Granada se está negociando.
4: Así ah, de esa manera, de esa manera lo ha confirmado Pedro Sánchez aquí en Granada a su llegada a la Cumbre Europea, que se está negociando la amnistía con los grupos parlamentarios, aunque sigue siendo palabra maldita y tabú para el presidente del gobierno en funciones, que sigue sin pronunciarla e incluso frivoliza cuando se le pregunta por el hecho precisamente de la amnistía y de no pronunciarla.
2: Sí, yo sé, yo sé que esa es la pregunta que se hace, incluso me dicen por qué no, eh, no, no, no se refiere a ella directamente. Estamos negociando. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. Eh, creo que, a ver, eh, cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización eh, de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión.
4: Argumento de los indultos. Sánchez elogiando sus indultos que concedió para justificar una hipotética futura amnistía. Desmienten desde Moncloa, por cierto, esa información de la reunión de los ministros Álvarez y Bolaños con Puigdemont en Bruselas... ...consideran que forma parte del falso enredo político, admitiendo incluso que en un hipotético caso lo harían... ...desde el Partido Socialista, que van a verse, además, viéndose de ese tipo de informaciones durante la negociación con los independentistas.
0: Lo que sí es cierto es que pues, Demón hace selección de interlocutores, recibió con los brazos abiertos a Yolanda, pero no, a Salvador Illa, no, no quiere verle por sus territorios, a él ni a nadie del PSC. Por eso Illa esta mañana se ha limitado a decir que está perfectamente informado. Y a todo esto sale la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y envuelto en un discurso de bla, 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 de sin diálogo no hay encuentro. Va y suelta esta frase. óiganla bien. Hay que recuperar la Asamblea de Cataluña.
3: un proceso en el que tenemos que recuperar la mejor Cataluña, la Asamblea de Cataluña. Eso es lo que necesitamos, volver
1: a esa Cataluña, una Cataluña que es la de todos ustedes. La Cataluña que es diversa, pero que da lo mejor de sí misma.
0: Hay que recuperar la mejor Cataluña, la Asamblea de Cataluña. Pues permítanme un breve recordatorio histórico. Fue un organismo creado en el año 1971, la Asamblea de Cataluña, como instrumento de oposición al tardo franquismo, Se sustentaba en tres pilares, exigir las libertades democráticas, el Estatuto de Autonomía y... La amnistía general para los presos políticos. Así que sí, la vicepresidenta dice que hay que recuperar este organismo, es que asume que en España hay presos políticos y que hay que amnistiarlos como demandaba la Asamblea de Cataluña. Bueno, el protagonismo adquirido por el fugado empieza a escocer al resto de socios necesarios que no quieren aparecer como comparsas, así que están levantando el dedo en fila para decir que sin ellos Ismael Terriza tampoco hay investidura.
5: Empezando por el presidente del PNV, Antonio Ortúzar... que esta mañana en Espejo Público ha señalado que van a tener presente los incumplimientos de la pasada
2: legislatura. En nuestro caso, la negociación va a ser exigente. Yo no digo ni dura, ni fácil, ni... pero exigente sí. O sea que nosotros siempre nos hemos, que ha habido que implicarse,
1: nos hemos implicado. ¿Qué ha sucedido? Pues que el pacto político que nosotros firmamos con
2: Pedro Sánchez no se ha cumplido.
5: Y por tanto necesitan otras garantías, calendarios. A la misma hora que Ortuzara, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha abierto a que su partido, Coalición Canaria, apoye una investidura de Sánchez para convertir a Junts en un actor
4: secundario. Si es cierto que Junts tiene la llave de la investidura, no es menos cierto que Coalición Canaria tiene el llavín de la gobernabilidad de este país. Y lo quiero decir porque España no está condenada a depender del voto de Junts.
5: Sin embargo, nadie del PSOE ni del entorno de Sánchez les ha llamado aún y cuando lo hagan habrán de saber que ellos están en contra de la amnistía y quieren garantías de que se respete la Constitución.
0: Pues miren, la verdad es que esta necesidad de sentirse valiosos profetiza lo que puede ser esta legislatura. Sánchez ha exhibido esta mañana enorme sonrisa en Granada por dos motivos. Por ejercer de anfitrión de los líderes europeos y por la noticia de la celebración del Mundial en España. Pero... ¿Qué impacto tiene en nuestro país un evento deportivo como ese? ¿Merecen la pena las inversiones? Para dar respuesta a estas preguntas ha estado investigando Patricia Gijón.
1: La llegada del Mundial en 2030 supondrá un importante empujón para el crecimiento, aunque hay luces y sombras. El Gobierno calcula un impacto en el PIB de más de 5.000 millones de euros y la creación de 82.500 empleos a tiempo completo. No obstante, la mayoría serán temporales. Se espera una importante llegada de turistas, pero los expertos creen que el tirón será moderado porque hay que repartir entre tres países. La marca España también está en juego, según explica en Onda Cero Emilio González, profesor de Economía de la Universidad de Comillas, al organizar el campeonato con
4: Marruecos. Y en ese sentido, pues visto eh, las quejas que ha habido en relación con eh, el Mundial de Fútbol de Dubai, podríamos tener un efecto adverso en el sentido de aparecer vinculados con un socio que en ese sentido pues no está a la altura de los estándares europeos en relación con los derechos humanos.
1: Aunque los hoteles y estadios ya están construidos, el gobierno cifra la inversión del evento en unos 1.400 millones de euros entre infraestructuras y gastos de organización.
0: Volviendo a lo que es la Cumbre de Granada propiamente dicho, se esperaba con interés la, presen la presencia de Zelensky y ante los integrantes del foro que aún además de a los países miembros de la Unión Europea al resto de países del continente el presidente ucraniano ha deslizado que no ignora que hay gobiernos que empiezan a flojear en la ayuda y por eso demanda, enviada de especial a Granada, Asunción Salvador, mantener la presión sobre Rusia y aumentar las defensas aéreas para que el conflicto no se extienda.
2: Porque además acaba de advertir Zelensky ante todos esos países, Elena, de que si no se frena a Rusia y se le da a cualquier respiro, el Kremlin lo aprovechará para rearmarse con un nuevo objetivo. Rusia está considerando ahora mismo distintos escenarios para los próximos años y uno de ellos es especialmente peligroso. Si Rusia hace una pausa o congela su agresión,
5: habrá un nuevo momento crítico. Será en 2028.
2: Para entonces cree Zelensky que Rusia habrá restaurado su poder militar y será lo suficientemente fuerte, ha dicho, como para intentar expandirse hacia otros países, entre los que ha citado sus vecinos bálticos. Con ese argumento insiste en la necesidad de la unidad. Además, el presidente ucraniano da por hecha la ofensiva rusa este invierno. Sean Sánchez le ha prometido que España ayudará en la defensa de infraestructuras críticas. Le ha ofrecido nuevos sistemas antiaéreos, formación especializada para los soldados y más equipos de desminado.
0: Ucrania es uno de los pilares de la cumbre, pero no el único. Los asistentes tienen por delante cuestiones como la crisis energética, la inmigración o poner las bases de la futura Europa. Cuestiones, Granada Jacobo de Regollo sustanciales
1: ampliación que obligará antes a reformar la Unión Europea, ya sin el Reino Unido, Cuyo primer ministro, y aquí la verdad se ha comportado de una forma un poco extraña de pronto parece que necesita acuerdos con los 27 sobre inmigración, le va bastante mal en este campo al Reino Unido y como no puede orientar el debate desde dentro de una Unión Europea a la que ya no pertenece pues lo que ha hecho es aprovechar esta reunión de la Comunidad Política Europea para intentar orientar finalmente ese debate convocando una minicumbre paralela de migración que no estaba en absoluto en la agenda, con la complicidad, todo hay que decirlo, por cierto, de Italia. La Unión Europea no se ha puesto nerviosa y Josep Borrell se ha limitado a subrayar el problema de fondo.
4: Este es un momento decisivo para que Europa adopte acuerdos operativos para hacer frente a los flujos de migración cada vez mayores.
1: Por cierto, que Sunak se vaya de Granada sin visita a la Alhambra esta tarde y sin recepción de los reyes con cena incluida. Ni le gusta ser miembro de la Unión Europea, ni le gusta ser país tercero. Noticias Mediodía Onda Cero En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería pijamas y medias de todas las marcas 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Licharmel, Simon Perel y muchas más solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés Consulta condiciones en tienda web y app
3: Una motera no se come
1: ni un atasco una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
5: La uva embolsada del Vinalopo tiene un sabor increíble. Y una piel muy fina. Y eso, que es muy importante, te lo decimos nosotros. Pero también te lo dice una señora muy muy fina.
0: Me encanta la
1: uva embolsada del Vinalopó O sea, de verdad, lo it
5: Uva embolsada del
1: Vinalopó Todo el sabor con la piel más fina Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
5: Si tenés euforia, si tenés emoción Si tenés ganas de darlo todo Vos lo que tenés es una afición enorme
1: Tengas lo que tengas, lo tenemos Ahora con Love the Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa
2: El fútbol lo cura todo
1: y para ti, ¿qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414 Orange.
0: Cinco días después de la tragedia, se empiezan a entregar a las familias... ...los cuerpos de los 13 fallecidos en los incendios de las discotecas... ...teatre y la fonda de Murcia. El ayuntamiento garantiza que se depurarán todas las responsabilidades... Ya hay dos inspectores cesados, pero además ha reconocido que hay más locales de ocio con órdenes de cierre que siguen abiertos. Hoy mismo se empieza a hacer una batida de inspecciones, Onda Acero Murcia, Ángel Alonso.
5: En el cajón de los responsables de urbanismo del Ayuntamiento de Murcia hay más expedientes en los que se exige a los propietarios de los locales de ocio nocturno que cierren sus puertas. El gobierno municipal va a mandar a los inspectores a esos locales empezando por los de mayor aforo. Algunos establecimientos que van a ser controlados están en la propia zona del incendio, las atalayas, aunque hay más lugares que van a ser vigilados La alcaldesa de la ciudad,
4: Rebeca Pérez.
3: Se va a proceder, como digo, a la inspección de todos estos establecimientos. En primera instancia los establecimientos de ocio con gran aforo y luego vendrán los demás, pero nos parecía que por riesgo eran las primeras actuaciones que debíamos acometer.
5: Mientras, ya se ha terminado el trabajo de los forenses. Los cuerpos van a ser entregados esta misma tarde a los familiares. Siete de los cuerpos sin vida de las 13 víctimas volverán a sus países de origen y el resto serán enterrados en varias localidades de la región de Murcia.
0: Entre tanto, en Tenerife, la UME se incorpora a los trabajos de extinción del incendio en Santa Úrsula y La Orotava, donde se mantiene el nivel 2 de alerta con más de 3.000 vecinos desalojados por precaución. Vuelven los temores con la reactivación de un incendio que se declaró a mediados de agosto y que se dio por controlado pero no extinguido el pasado 11 de septiembre, redacción en Canarias, Gustavo de Dios. Un
4: incendio de 90 kilómetros cuadrados de perímetro en agosto no quemó ninguna vivienda pero esta reactivación que no llega ni a medio kilómetro cuadrado ha destruido una casa, anoche pesimismo pero hoy mejores caras y buenas perspectivas, mañana muy tranquila y previsión meteorológica favorable y optimismo en que esto se quede aquí y no vaya a más, según confirmó en Onda Cero Blanca Pérez, consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife.
5: Llevamos una mañana relativamente tranquila, con intervenciones, con pocos, pero bastante más
2: tranquila que anoche.
4: Este incendio lleva activo 51 días desde el 15 de agosto. Esta reactivación de ayer a las 3 de la tarde ya fue algo serio, obligó a evacuar a 3.000 personas y esta tarde se va a decidir si vuelven a sus casas. La sequía es uno
0: de los mejores aliados del fuego. En este inicio de otoño, el más cálido de la historia, la península está en fase de sequía meteorológica de larga duración. La situación de buena parte de nuestros embalses es agónica, pero desde luego son las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana las que acumulan redacción en Andalucía. Jaime Castilla, más días con déficit de agua.
5: En ambas cuencas se trata de la sequía más duradera, al menos desde el año 1961 y de uno de los años hidrológicos más secos desde que hay registros. Las reservas de los pantanos del Guadalquivir están tan solo al 18,2% de su capacidad media, mientras que los del Guadiana están por debajo del 24. Todo ello en un nuevo periodo inusualmente cálido para estas fechas del año, con máximas de hasta 37 grados en muchas partes de Andalucía y sin previsión alguna de lluvias para la próxima semana.
0: Consecuencia del cambio climático, según los geólogos, es que el Mont Blanc sigue menguando. En dos años, la montaña más alta de Europa ha perdido algo más de dos metros de altitud. Hoy, según las últimas mediciones, el Mont Blanc tiene una altura de 4.805 metros. Los abusos sexuales a menores empiezan a los 11 años y el agresor es un conocido sin antecedentes. Ese es el perfil que ha trazado Save the Children a partir de la revisión de cerca de 400 sentencias judiciales de casos recientes. Otro dato destacado, es que alrededor del 15% de los casos Francisco Paniagua se detectan en los colegios.
5: Y esas agresiones pueden venir de alumnos mayores hasta personal de los centros. Lo que dice este análisis de Save the Children es que hay que desterrar ya la idea de que los agresores son claramente identificables. En la mayoría de los casos son quienes menos espera y cercanos a la víctima. Catalina Perazzo, Save the Children. A
3: desmontar el mito de que las personas agresoras son monstruos y que si esto ocurriese en nuestro entorno lo reconoceríamos. En ocho de cada 10 casos eh, se trata de una persona conocida del niño de la niña y de estos el 40... Se trata de un familiar. Hay un
5: dato dramático: es que en la mayoría de los casos la agredida es una niña de unos 11 años, aunque también hay niños, y en un 4% las víctimas tienen discapacidad. Y en
0: virtud de la aplicación de la ley del solo sí es sí, el Supremo ha acordado rebajar de 12 a 7 años, casi la mitad, la pena de prisión a un hombre que robó, amenazó, pegó y violó a una prostituta en Madrid en 2008. Recuerda el tribunal que el legislador decidió reducir muy sensiblemente la horquilla de penas para
1: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour, porque hasta el 10 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Si compras 24 euros, te llevas un cupón de 6, y así hasta un cupón máximo de 45 euros. canjeable para tus próximas compras. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Barcelona y Atlético de Madrid sufren en Champions, pero ambos lideran ya sus respectivos grupos. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Elena. Y es que tanto rojiblancos como azulgranas tuvieron que exprimirse al máximo para sumar los tres puntos. Lo hizo el Barça, ganando 0-1 en campo de Loporto, con un gol de Ferran Torres al filo del descanso. Había entrado pocos minutos antes en lugar del lesionado Lewandowski. Baja para este fin de semana por un esguince de tobillo. No irá con su selección. El objetivo está recuperado para el Clásico del 28 de octubre. Tuvo que sufrir, eso sí, hasta el final el Barcelona ante el empuje de los lusos, incluso acabaron el duelo con 10 por la expulsión de Gabi en la prolongación. Satisfecho con el triunfo, del azulgrana Araujo.
2: Estamos trabajando bien, defensivamente también hicimos, hicimos un gran trabajo que es importante, hacer un poco lo que hicimos el año pasado, no. conceder pocos goles, ser muy duro en defensa. La verdad que se puede jugar un poco mejor, pero bueno, creo que sacamos un punto importante, victoria importante. Venimos de dos años que no son buenos en Champions y hay que resaltar este, este punto y que estamos líderes.
5: Hubo sufrimiento también en el Metropolitano donde el Atlético de Madrid tuvo que levantar hasta en dos ocasiones la ventaja del Feyenoord en la primera parte con goles de Morata y Griezmann culminó la remontada del conjunto de Simeone con el 3-2 definitivo nada más salir del vestuario con otro tanto de Morata a partir de ahí tocó sufrir hasta el final con los holandeses volcados el autor del decisivo doblete Álvaro Morata
2: Ojalá que suframos siempre así y ganemos este año la verdad que hay, hay un ambiente espectacular si continuamos así nosotros los jugadores dándolo todo y la afición como está cuando jugamos en casa creo que va a ser difícil que alguien se lleve puntos de aquí o, o victorias
5: del resto de la jornada Champions, destaca la abultada derrota del Paris Saint Germain, 4-1 ante el Newcastle. Se completa hoy la semana de fútbol continental, segunda jornada de la Liga Europa, dos partidos importantes para los españoles que cayeron derrotados en su primer encuentro, 7 cuarto. Betis-Esparta de Praga a las 9 Villarreal-Renz en el estadio de la Cerámica Los entrenadores, el verdiblanco Pellegrini y el amarillo Pacheta
2: No no pienso que sea el partido terminante porque podemos ganar y perder los otros cuatro partidos y no vamos a clasificar. Yo creo que tenemos que tener un objetivo, que logra clasificar puede primero, mejor, sino segundo. Y solo vamos a ganar si hacemos el fútbol que hicimos durante 50-60 minutos contra el Girona y tenemos la solidez de Getafe. Juntar todo en la coctelera, chun chun, y que aparezca todos los días.
5: La noticia deportiva de las últimas horas es eso si sí, ese Mundial 2030, otorgado a la candidatura formada por España, Portugal y Marruecos. Se compartirán partidos inaugurales con la propuesta sudamericana en Uruguay, Argentina y Paraguay, disputándose así el Mundial en tres continentes diferentes. España apunta a tener varias sedes, en torno a 10 incluso parte como favorita para albergar la gran final, aunque aún habrá que esperar para conocer todos los detalles. Víctor Franco, secretario de Estado para el Deporte en Radio Estadio Noche. Por lo tanto, en las próximas semanas se sabrán ya el número de sedes y después habrá que, saber elegirlas. Jamás se habló de 15 sedes. Lo que hubo fueron 15 estadios que presentaron su candidatura Candidatos. a ser Lo que yo he dicho es que nos gustaría
4: que la final sea en España. Vamos a luchar para que así sea.
5: Por otro lado ha declarado hoy el madridista Vinicius ante la justicia por los insultos racistas recibidos en Mestalla el pasado mes de mayo. Y en baloncesto arranca una nueva edición de la Euroliga. Mañana debutará el campeón, el Real Madrid en cancha de Basconia. Hoy otro de los aspirantes, como es el Barcelona, abre el fuego recibiendo al FES Turco.
1: Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
0: Aunque vamos corrigiendo esta práctica de riesgo, todavía hay medio millón de españoles que conduce sin gafas o lentillas a pesar de tener más de media dioptría, que es el límite legal. De hecho, el 44% de los conductores, admite Belén Gómez del Pino, algún susto por culpa de la visión.
1: Y los problemas aumentan por los deslumbramientos del amanecer y el atardecer y durante la noche en que fisiológicamente el ojo se vuelve algo más miope. Más de la mitad de los conductores aseguran tener serios problemas en la conducción nocturna. El 40% de los encuestados llevan gafas o lentillas de repuesto, explica Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida, pero...
2: Casi el 30% nos han afirmado que, aunque hayan olvidado las gafas o lentes de contacto, se atreven a conducir, creyendo que se apañarán lo suficientemente bien. Este dato es muy preocupante.
1: Un tercio de los conductores leen con dificultad el cuadro de mandos del vehículo, los paneles informativos de la carretera y un buen porcentaje de ellos necesitan que se los lea su acompañante. Y hoy hemos conocido el Nobel
0: de Literatura 2023, John Fosse, uno de los que estaban en las quinielas, reconocido por sus innovadoras obras de teatro y su prosa que, según el jurado, dan voz a lo inefable. Sueño de oro o melancolía son algunas de ellas, caracterizadas por relatar experiencias cercanas a la divinidad. Y una cosa más, después de cuatro años de obras de remodelación, esta tarde reabre sus puertas el Palau de la Música de Valencia, un espectáculo de mestizaje de dos mundos sonoros y un concierto de la Orquesta de Valencia, es el cartel para el reestreno. En la realización técnica has dado Dani Solís y Cristina Rovirosa en la producción. Actualizamos a las 3 en punto. Ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias
4: Mediodía, con Elena Gijón.